0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادس المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ العديد حياتكم
1: الله
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية جيبوتي وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول محمد علي يوسف أخونا له مقدمة في رسالته ننطلق منها إلى السؤال فيقول: هناك من المسلمين من يعمل في المحاماة، الشخص الذي يعمل محامياً أحياناً يدافع عن الظالم، ويعرف أنه ظالم، وإذا سألته لماذا تدافع عن الظالم؟ يقول: هذه مهنتي، والسؤال المطروح هو: هل في الإسلام محاماة؟ وما هو حكم الاسلام في المحاماه والمحامين افيدونا جزاكم الله خيرا.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد المحامات لها خطر عظيم وهي وكاله في المخاصمه عن الشخص الموكل. فإن كان الوكيل وهو المحامي يتحرى الحق ويطلب الحق ويحرص على إيصال الحق إلى مستحقه ولا يحمله كونه محاميا على نصر الظالم وعلى التلبيس على الحكام والقضاة ونحوهم فإنه لا حرج عليه لأنه وكيل أما إذا كانت المحاماة تجره الى لص الظالم واعانه على المظلوم او على تدليس الدعوة او على طلب شهداء الزور او ما اشبه ذلك من الباطل فهي محرمه وصاحبها داخل في عداد المعينين على الاثم والعدوان وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم. يعني تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه. فهذا هو نصر الظالم ان يمنع من الظلم ولا يعان على الظلم. فاذا كان محامي يعينه على الظلم فهو شريك له في الاثم وعمله منكر وهو متعرض لغضب الله وعقابه نسال الله العافيه. لا كل وكيل وان لم يسمى محاميا ولو سمي وكيلا. إذا كان يعين موكله على الظلم والعدوان وعلى أخذ حق الناس بالباطل فهو شريك له في الإثم وهو ظالم مثل مثل صاحبه. نسأل الله للجميع العافية والهداية والسلامة.
0: جزاكم الله خيرا، كأني بسماحة الشيخ ينصح بعدم الاشتغال بهذه المهنة؟
1: نعم أنصح بعدم الاشتغال بها إلا لمن وثق من نفسه بأنه يتحرى الشرع. ويعين على تحقيق الشرع. وينصر المظلوم ولا, ولا يعين الظالم. اما اذا كانت نفسه تميل الى اخذ المال بحق وبغير حق والى مناصره من وكله ومن جعله محامي عنه هذا لا يجوز له بل يجب الحذر.
0: رساله وصلت الى البرنامج من العراق وباعثها احد الاخوه من هناك يقول ط عين باء اخونا بدا رسالته بقوله من المعروف أن معنى المادة هو كل شيء يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة وتوجد بثلاث حالات وهي الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية ومن المعروف أيضا وعلى ما أعتقد أن هناك صورتين بالوجود فقط وهي الصورة المادية والصورة الروحانية أي الروح وهذا العالم عالم الدنيا الذي نعيش فيه هو عالم مادي ملموس لأن كل شيء فيه يرى ويلمس أو تتحسس به كالهواء مثلا والسؤال هو هل عالم الآخرة عالم مادي أم عالم روحاني أم غير ذلك جزاكم الله خيرا
1: العالم الأخوي عالم مادي لكننا لم نصل اليه الان وانما نصل اليه بعد البعث والنشور ولكن علمناه بالادله القاطعه التي لا ريب فيها ولا شك فيها من طريق الرسل عليهم الصلاه والسلام ومن طريق الفطره التي فطر الله عليها الناس ومن طريق ما جاءت بالرسل من الكتب واعظمها وارفعها شانا القران الكريم فقد تواترت الادله النقليه والعقليه التي فطر الله عليها العباد على الايمان بالاخره والجنه والنار وانها حق وانها كائنه وانها جنه ينعمون بنعم محسوسه ياكلون ويشربون ويتمتعون بالزوجات من الحور العين وغيرهن ويتمتعون بما هناك من انواع النعيم كما ان اهل النار يتالمون بما اعد الله لهم من العذاب ويذوقون مسه وشره وبلاءه كل هذا امر معلوم مقطوع به بالادله القطعيه التي لا ريب فيها ولا شك ومن كذبها هو كافر حلال الدم والمال بغاه النار وبئس المصير نعوذ بالله من ذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. ما معنى الحديث النبوي الشريف الاتي والسؤال ايضا لا زال لاخينا من العراق يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ساد القبيل فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل اتقاء لشره فانتظروا البلاء.
1: هذا الحديث مروج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني فيما أعلم أنه ضعيف الإسناد لا تقوم به الحجة ولكن معناه صحيح. متى ساد القوم أرذلهم وصار زعيمهم فاسقهم فالخطر عظيم. والفساد كبير والعاقبة وخيمة ولا حول ولا قوة الا بالله هذا معلوم من ادلة الأخرى ومن الواقع ايضا فان الواجب ان يكون سيد القوم كريمهم وعالمهم وافضلهم والبصير بشؤونهم حسب الامكان فاذا ساد القوم الفساق او الكفار صار الخطر صار الخطر عظيما والبلية كبيرة وصار الفساد يتنوع على حسب حال الوالي ونشاطه في الباطل او نصحه للرعيه وعدم نشاطه في الباطل وقد يكون فاسقا لكنه غيور وحريصا على صلاح الرعيه التي تحت يده فيقل الشر ويكثر الخير كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فقد يكون الرجل فاجرا ولكن عنده غيره وعنده نصح وعنده رغبه في الخير فينفع الله به الأمة وفجره على نفسه، وهذا يقع في الأمراء ويقع في غير الأمراء، ويقع أيضاً في رؤساء العوائل، فقد يكون فاسقاً ولكنه جيد في عائلته، غيور يحمي عائلته ويصح لهم ويجتهد في سلامتهم من الفواحش والمنكرات، وهو في نفسه ليس ليس بطيب، فالحاصل أن رياسة الفجار والكفار فيها خطر عظيم. ولكن قد يقع فيهم من هو غيور على اهله وحرمه وعائلته وقد يقع فيهم من هو غيور على بلده وقريته وجب قبيلته ومن تحت يده فينصح لهم ويجتهد وفجره على نفسه فيما بينه وبين ربه نسال الله السلامه
0: أمين جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من البحرين باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول الحائرة مين 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 أختنا لها سؤال طويل ملخص السؤال أنه نتيجة لمتاعب الحمل والولادة والتربية تضطر للهروب عن زوجها نظرا لتأثرها بالأدوية التي تؤخذ لتنظيم النسل وترجو من سماحتكم النصح والتوجيه
1: نصيحة إلى أن تدع هذه الأدوية التي تنفرها من زوجها وأن تتحمل الحمل والولادة ولعل فيها هذا خيرا كثيرا ومصالح جمة فإن الأولاد إذا أصلحهم الله صار في ذلك خير لهم وخير لوالديهم جميعا وخير للأمة فينبغي لها أن تتحمل وتصبر وتدع الأدوية التي قد تؤذيها وتضرها إلا إذا كان هناك مرض أو تقرير من أطباء يدل على ان حملها هذا على هذا يضرها ويسبب اخطارا كثيره عليها فانها تتقيد بالتوجيهات الطبيه ولو اخذت ما يمنع الحمله سنه او سنتين او اكثر على حسب توجيهات الطبيب المختص البصير الثقه في ذلك فلا مانع من تنظيم الحمل على هذا الوجه للمصلحه الشرعيه ولدفع الظلو عنها وعن اولادها الصغار اما لمجرد الترفه وطلب الراحة هذا لا, لا ينبغي ولا يجوز لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الأمة على طلب النسل وتكثير الأمة وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الولود الودود فإني مكاثر الأمم يوم القيامة وفي بعض الروايات الأنبياء يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم رخب في كثرة الأولاد وأخبر أنه يكاثر بأمته يوم القيامة الأمم فكثره الاولاد عن الطريق الشرعي مع الصبر والتحمل فيه خير كثير وقد ينفع الله بهم الامه وينفع الله بهم والديهم اذا اصلحهم الله فالمشروع للمراه التحمل والتصبر حتى يكثر الاولاد من طريق الحلال ومن طريق الزوج الشرعي والحمد لله الا لعله لا بد الا لعله وضرر لا بد منه فان هذا لا باس فيه لا باس ان تتعاطى يقفوا عنها هذا الأهلط وهذا الضرب من طريق الأطباء المختصين والطبيبات المختصات حتى تكون هناك تنظيم على مينه وعلى بصيرة وعلى وجه شرعي
0: بارك الله فيكم. ألاحظ أيضا سمحت الشيخ أنه من بين الرسائل التي أمامي الآن رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة وباعتها أحد الإخوة هو عين لام من القنفذة كما ذكرت. أخونا أيضا يذكر ان زوجته على نفس المستوى يقول ان اعطاها من هذه الادويه التي تنظم الحمل فانها تتاذى منها وان بقيت بدون فهي تحمل عاما وترضع عاما اخر وصحتها متدنيه جدا ويسالون هل هناك طريقه شرعيه تستخدمها المراه ولا تهرب من زوجها وتبقى عنده والحاله هذه
1: نعم اذا كان تضرر كما ذكر الزوج من الحمل يحصل لها بذلك مضار شديده او على ولدها الصغير فانه لا مانع من ان يعزل عنها العزل لا باس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجه الى ذلك والعزل معناه اذا اراد اراقه المني اخرج ذكره واغرقه من خارج فان هذا في الغالب ينفع في عدم الحمل إذا تيسر للزوج ذلك فإنه ينفع أو يسأل عن ذلك الطبيبات المختصات لعلهن يجدن شيئا ما يضرها ينفعها ولا يضرها عند الحاجة والضر إلى ذلك والعزل أمر متيسر إذا استطاعه الزوج عند إحساسه بخروج المني يخرج ذاك ويريقه من خارج ويتمتع بها من دون راقة المني في فرجها لأن الحمل من طريق المني فإذا أخرجه في الخارج لم تحمل بإذن الله وإذا كتب الله شيئاً سن ولو شيء من قليل منه لكن هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى نعم
0: أختنا من البحرين تسأل أيضا وتقول سماحه الشيخ ما قولكم في أن وجه المرأة صورة أي أنني امرأة متحجبة ولكن لا أضع على وجهي غطاء نظرا لأن بصري ضعيف وألبس نظارة وفي حاجه الى عدم وضع الغطاء، هل يبيح لي تلك تبيح لي تلك الامور عدم الغطاء او لا؟
1: المشروع للمراه الحجاب واجب كما قال كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطر لقلوبهم وقلوبهن. قال سبحانه: ولا يبدينا زينتهن الا لبعولتهن الايه والوجه من الزينه لكن اذا كان البصر ضعيف وتحتاج المرأة إلى ابداء عينيها فلا بأس، تبدي عينيها من طريق وضع النقاب وهو البرقع تلبسه على وجهها وتبدي عينيها أو تضع النظارتين على عينيها للاستفادة من ذلك لا حرج في ذلك والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. و... وتستروا بقية الوجه. نعم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من الأعظمية في بغداد وباعثتها إحدى الأخوات من هناك رسالتها مطولة في الواقع استأذن سمحت الشيخ في أن أقرأها كما وردت تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رسالتي لكم رسالة أم مؤمنة مسلمة عاشت عمرها الذي تزاوز الخمسين عاما على عبادة الله وعلى سنة نبيه الكريم لله. صلى الله عليه وسلم الحمد لله. أنشأت ابنتها الكبيرة على طريقتها حتى تزوجت قبل عشر السنوات وصارت تبتعد عني رغم أني أتقرب إليها حيث لم ينجب زوجها ذرية لسبب فيه وتركنا ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وفي الفترة الأخيرة افتقدتها نهائيا ولم أعلم عنها شيئا وانقطعت أخبارها وقد تركتني أنا الأم التي أنشأتها على طاعة الله والوالدين أفتش عنها في كل زاوية ودرب مشوشة الفكر قلقة مشدودة الأعصاب علما بأني تحت العلاج الطبي والعمليات الجراحية التي أجريت لي حتى الآن لم تشفى أكرر هل ما أمر به الله تعالى بالعطف على الوالدين ورعايتهم وعدم الإساءة لهم بالقول البسيط، أذ فكيف كيف بهذا العمل الذي أقلقني في صلاتي وحرمني طعم الخشوع؟ أدعو أبناءنا إلى الطاعة فيما يرضي الله ورسوله، وليتركوا تعسفهم بالوالدين باسم الانقطاع الكلي لفكرهم وآرائهم التي ينقصها التجربة والعطف والواقع. الذي يلف البشر فالله الله بهذه الأم التي أرضعت وربت ودرست وعلمت وهذبت على شريعة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنه تعامل هكذا أرجو منكم حفظكم الله إذاعة رسالتي أكثر من مرة فهي تستمع إلى ندوتكم المذاعة منذ سنوات كما نسمعها جميعا ودمتم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وتسال اربع اسئله فيما يبدو على ضوء ما ذكرت فتقول سمحت الشيخ ما حكم الشرع في هذا العمل حيث خرجت بدون محرم معها وكذبت على والديها ما حكم الشرع في هذا العقوق ومعامله الوالدين وهما في وهما من اهل الاسلام والايمان. ما درجة صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمر أحد المجاهدين بالرجوع عن الجهاد والبقاء مع أمه رأفة بها من نبي الرحمة الكريم صلى الله عليه وسلم هل غاب عن بال من يصرف النظر عن والديه أن النبي الكريم أوصى بالأم ثلاث مرات وبالأب مرة دون غيرهم أرجو أن تتفضلوا بالتوجيه والإرشاد حول هذه القضية والواقع رسالة مطابقة تماما لهذا الموضوع، لكن مرسلها اخونا عبد الله العبيدي من بغداد ايضا، والموضوع واحد كما قلت سمعت الشيخ
1: لا ريب ان الوالدين والاحسان اليهما والرفق بهما من اهم الواجبات ومن افضل الغروبات وقد اوجب الله سبحانه حق الوالدين وامر بالاحسان اليهما في كتابه العظيم في ايات كثيرات. منها قوله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا ومنها قوله سبحانه في سوره لقمان ان اشكر لي ولوالديك الي النصيب فبرهما من اهم الفرائض وهذا العمل الذي عملته هذه البنت عمل سيء ومنكر ولا شك انه عقوق والواجب عليها ان تضع يدها في يد والدتها وان تطلب منها السماحه والاباحه والعفو لانها قد اساءت الى والدتها مع ما فعلت الوالده من الخير العظيم والتربيه والاحسان والصبر على هذا الطفل الى غير ذلك مما تقوم به الوالده فينبغي لهذه البنت ان تتوب الى الله وأن ترجع إليه سبحانه وأن تستغفره جل وعلا من ذنبها وتقصيرها وأن تضع يدها في يد والدتها وتستسمحها وتطلبها العفو. وإذا كان هناك شيء حصل من والدتها يضرها ففي إمكانها توسيط من ترى الخير الخيل حتى يصلح بينها وبين والدتها إن كان هناك شيء أوجب هذه القطيعة وهذا البعد. وأما ما يتعلق بسفر المرأة بغير محرم هذا لا يجوز، ليس لها تسافر إلا بمحرم كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال, 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 قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وفي اللفظ الآخر يقول عليه الصلاة لما سئل يقول: يا رسول الله أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. حق الوالد أعظم وأكبر من حق الوالد ثلاث مرات. حتى الجهاد إذا كان ليس فرض لا بد من استئذان الوالدين أو أحدهما إذا كان موجود أحدهما، وهو الجهاد الذي هو من أفضل من أهم الفرائض. وقد وقد يجب على الأحيان في بعض الأحيان فالحاصل أنه يجب على الولد أن يستأذن والديه في الجهاد. إذا لم يكن فرعين بعظم حقهما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من له رجل للجهاد قال أحي والدات قال نعم قال ففيهما فجاهد. فالمقصود أن حق الوالدين عظيم فالواجب على البنين والبنات أن يعنوا بهذا الأمر وأن يعطفوا على والديهم وأن يرحموا والديهم وأن يحسنوا إلى الوالدين وأن يتلطفوا بالوالدين ويعطفوا على الوالدين فهذا من بعض حق الوالدين. رزق الله الجميع
0: التَّوْفِيقَ وَالْهِدَايَةَ اللهم أمين جزاكم الله خيرا الواقع أختنا سمحت تَذْكُرُ مأساة يشكو منها كثير من الآباء <تصفيق> 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 تلكم هي ما يعرف بين كثير من الشباب بالانقطاع الكلي للفكر وتمحيص الآراء حتى أن هذا أدى بالأبناء إلى الانقطاع عن آبائهم وببعض البنات أيضا لا بد لسمح الشيخ من كلم
1: وأعتقد أن هذا غزو دخل لا الى, لا لا إلى شبيبة الإسلام ولكن هذا أمر خطير والواجب على الشباب أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعرف قدر الوالدين وحق الوالدين، حقهما عظيم وواجبهما كبير ولا ينبغي للشباب من الظهور وإنهان أن ينقطعوا للوساوس والأفكار المخالفة المنحرفة بل يجب على المؤمن شابا او شيخا وعلى المؤمنه فتاه او كبيره على وجه الجميع ان يحاسبوا انفسهم وان يتقوا الله في أقاليمهم وفي والديهم بوجه اخص وان يحرصوا على الاستقامه وان وساوس الشيطان ونزغات الشيطان فكم لله من وسوسه تكون سببا لهلاك الشخص والله جل وعلا قال قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس ووسواس عند الغفله خناس عند الذكر الواجب على الشباب جميعا من الدهور والاناث ان يتقوا الله وان يستقيموا على دينه وان يعرفوا قدر الوالدين وقدر الاقارب وان يبروا والديهم وان يصلوا ارحامهم ولو فرضنا ان الوالدين كافران لوجب الاحسان اليهما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في حق الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة وهما كافران عليه يحسن اليهما ويصل لهما بالمعروف وان ينصح لهما ويدعوها الى الخير وان يحسن اليهما بما يستطيع من مال وجاه ودعوه الى الله عز وجل لعل الله يهديهما باسبابه فكيف اذا كان والدان مسلمين فالامر اعظم اكبر وهكذا الرحم وصل الرحم من هم الواجبات وقطيعتها من اقبح الكبائر يقول عليه الصلاه والسلام: لا ادخل إلا رحم ويقول عليه الصلاه والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله قال: الإشراك بالله ثم قال: وعقوق الوالدين فجعل العقوق بأكبر أكبر الكبائر فالواجب على الجميع من نفور وإناث أن يعرفوا قدر الوالدين وأن يعظموا قدر الوالدين وأن يحسنوا إليهما ولو جرى منهما بعض الشيء من التقصير في حق الوالدين أو من الكلام الشديد على والدين أو من الإساءة إليهما فحقهما عظيم فالواجب الإحسان إليهما والتلطف بهما واستسماحهما وطلب العفو منهما وتوسيط الناس الطيبين في الإصلاح بين الإنسان وبين والديه إذا كان هناك شيء من الاختلاف بينهما لا ينفر من والديه ولا يبتعد عن والديه بل يجتهد في إيجاد الصلح وفي إيجاد التقارب بينه وبين والدين حتى ولو أساء إليه. يتحمل ولينظر إلى حقهما العظيم وليبسط الأخيار من إخوة كبار أو أخوال أو أعمام أو غيرهم حتى يزول الإشكال وحتى يعود الوئام بين الولد ووالديه وبين البنت ووالديها هكذا ينبغي أما الذي طاع والتباعد عن الوالدين وغفلة عنهما فهذا شره عظيم وعاقبته وخيمة وهو من أعظم العقوق نسأل الله لجميع الهدايه الهدايه والعافيه. الله امين جزاكم الله
0: من الصور المحزنه سماحه الشيخ
1: ان يأنف الشباب من
0: السير مع الاباء ولا سيما اذا كان الاباء من العوام اي من اولئك الذين لم يكن لهم فرصه للتعلم والتعليم والثقافه،
1: وهذا فيه. ايضا غلط، هذا ايضا غلط، الواجب على الولد يتواضع وأن يعرف قدر والديه، وأن يحمد الله على ما أعطاه من العلم والبصيرة، ويستعين بذلك على توجيه والديه بالحكمة والكلام الطيب، وأن ينبههما على ما قد يخفى عليهما، ويكون في غاية العطف عليهما والذل لهما والاستكانة والتواضع كما أمر الله بذلك سبحانه وتعالى، واخفض لهما جناح الذل، الواجب أن يتواضع لوالديه، وأن يعرف قدرهما، ولو كانا عاميين، يجب أن يعرف قدرهما ولو كان عاميين يجب ان يعرف قدرهما وان إليهما وان يعاملهما بالبشاشه والتواضع والكلام الطيب هذا من اهم الواجبات ولا يؤثر عليهما زميلا او صديقا او غير ذلك بل يجب ان يعرف حقهما ويحسن اليهما في جميع الاوقات ولو قدر انهما تكلم عليه في بعض الاشياء او انتقدا في بعض الاشياء يبين لهما ما قد يخفى عليهما ويبصرهما وليستعن باهل الخير من اقاربه اذا لم ينفع كلامه هو معهما ليستعين بالاخيار الطيبين من اعمام واخوال وجيران طيبين حتى يشرحوا للوالدين ما يجب ما يجب شرحه من حال الولد وحق الولد على والديه من ان الخير وان يوجها الى الخير فالوالدان لهما حق والولد له حق ايضا فالوالدان عليهما يعينا على الخير والا يثبطاها على الخير بل عليهما يعينا على صلاة الجماعه وعلى صفات الاخيار وعلى ترك صحبة الأشرار على طلب العلم على كسب الحلال وهو عليه أن يعرف قدرهما ويحسن إليهما ويتواضع لهما ويبرّهما ويؤدي حقهما. رزق الله جميع التوفيق والهداية.
0: اللهم آمين سمعت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المسلمين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: آمين نسأل الله ذلك.
0: مستمع حلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.